0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Instytutu Zachodniego. Tematem dzisiejszej rozmowy będą kulisy i następstwa dojścia Adolfa Hitlera do władzy. Przypomnę, 30 stycznia 1933 roku Adolf Hitler otrzymał nominację kancelarszką od prezydenta Paula Hindenburga. O reakcjach na to wydarzenie, o przyczynach słabości Republiki Weimarskiej i następstwach dojścia Hitlera do władzy będę rozmawiał z panem profesorem Stanisławem Żerką, historykiem, znawcą dziejów III Rzeszy, a zwłaszcza niemieckiej polityki zagranicznej tego okresu, jak i relacji polsko-niemieckich. Dodam jeszcze, że m, niedawno no, e, kładem Wydawnictwa Instytutu Zachodniego, ukazało się drugie wydanie książki pana profesora pod tytułem Niemiecka polityka zagraniczna 1933-1939. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry, panie doktorze. Ja dodam tylko, że moim gospodarzem jest dr Piotr Kubiak, który jest także historykiem politologiem również, ale swoją pracę doktorską poświęcił politycznym dziejom Republiki Weimarskiej, w związku z czym ja też do Pana będę miał za chwilę kilka pytań, jak doszło do upadku tego tworu państwowego, jakim była Republika Weimarska właśnie.
1: Panie profesorze, właśnie w pierwszej chwili czyli tego 30 stycznia 1933 roku, mogło się wydawać, że nominacja kanclerska dla Adolfa Hitlera nie będzie niczym nadzwyczajnym. Wszak była to trzecia nominacja kanclerska w ciągu ośmiu ostatnich miesięcy w pogrążonym w kryzysie państwie weimarskim. Okazało się jednak właśnie, że ten, ta data, ten 30 stycznia 1933 roku był początkiem czegoś nowego, czegoś nowego, co się stało no tutaj wielką tragedią w historii Niemiec, ale też świata. Właściwie warto się teraz tutaj najpierw zastanowić, jakie były pierwsze reakcje w Niemczech i na świecie w ogóle na objęcie władzy przez Adolfa Hitlera. Czy, czy to było zaskoczenie, czy oczekiwane, czy może no, dostrzegano to te, te pewne nowum, jakim, jakim było dojście tego przywódcy tej najsilniejszej wówczas partii.
0: Proszę Państwa, Panie Doktorze, my oczywiście będziemy jeszcze mówić, Pan to będzie wyjaśniał, takie będzie moje oczekiwanie i na pewno zgodzi się z tym, że odbyło się to wszystko w trybie konstytucyjnym, po prostu szefem nowego rządu, kanclerzem został przywódca największej frakcji, największego ugrupowania reprezentowanego w niemieckim parlamencie w Reichstagu. Ja te dwie perspektywy połączę. Jednak perspektywę zagraniczną, w tym przypadku Polską i perspektywę i, i perspektywę wewnątrz a, 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 niemiecką. Mam przed sobą tom polskich dokumentów dyplomatycznych, wydany kilka lat, bardzo obszerny, to jest prawie tysiąc e, strony, e, tom dokumentów za rok 1933, wydany kilka lat temu przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. I założyłem sobie e, zakładkę na raporcie posła polskiego w Berlinie, Alfreda Wysockiego z no, mniej więcej dwa tygodnie po wyborze Hitlera. I on rozmawia, i, i on a, a relacjonuje swoją rozmowę z jednym z najważniejszych urzędników w Niemczech wówczas. To jest szef kancelarii prezydenta, szef kancelarii prezydenta Hindenburga, Otto Meissner. I on właśnie mówi, że Polakowi, polskiemu posłowi, polskiemu dyplomacie, z którym Niemcy były skłócone, ale wówczas ten konflikt był bardzo poważny, ale wśród dyplomatów odbywa się to w inny sposób, ta atmosfera jest inna. I tutaj mówi, ten właśnie szef kancelarii prezydenta Hindenburga zacytuje, fragment, mianowicie on twierdzi, że Hitler może być przystopowany, że Hitler właściwie nie ma aż takiej mocnej pozycji w rządzie. I tutaj za, cytuję, jest tylko według pana Meissnera ryzyko jedno, a mianowicie Przedwczesna śmierć Hindenburga. I tutaj druga e, um, uwaga. Jeżeli Hitler, tak mówi szef kancelarii Hindenburga, jeżeli Hitler, cytuje, pozostanie u władzy co najmniej przez rok, doczekamy się wszyscy nie tylko jego Porażki osobistej, ale także i rozkładu stronnictwa. Po prostu ci ludzie, którzy tworzyli pod no, ten rząd, rząd nazywany wówczas Rząd Jedności Narodowej, rząd na którego czele stał. Hitler, ale oprócz Hitlera w skład tego rządu wchodziło tylko dwóch przedstawicieli NSDAP, minister e, spraw wewnętrznych Wilhelm Frick i minister besteki e, i komisaryczny zarządca na Prusy Hermann Gering, A pozostałe osobistości to byli y, przedstawiciele y, prawicy monarchistycznej, ale nie narodowo-socjalistycznej. I to jest właśnie y, to, y, to jest zresztą dość znana sprawa, mianowicie te nadzieje, nadzieje wojskowych, nadzieje monarchistów, nadzieje prezydenta Hindenburga, nadzieje niemieckich konserwatystów, że, że Hitler będzie marionetką tylko taką, prawda, że się skompromituje swym brakiem kwalifikacji i po prostu, a jeżeli się nie skompromituje, to pozostałe osobistości wchodzące w skład tego rządu będą go w stanie skutecznie kontrolować. Ja teraz cofnę się kilka stron w tym samym. To mnie znajduje się tak bardzo ciekawa, pan to teraz pytał pan pytał między innymi o, o reakcję zagranicy. I to jest raport prasowo, raport prasowy ambasady Rzeczypospolitej w Waszyngtonie, 7 lutego o reakcjach prasowych na utworzenie rządu przez Hitlera. Cytuję pomimo niespodziewanego zupełnie Objęcia władzy przez Hitlera w Niemczech, prasa tutejsza, czyli amerykańska, dopowiem, zachowuje zupełny spokój i nie przewiduje żadnych gwałtownych skutków zmiany rządu. Przyczyny takiego nastawienia szukać należy w niezwykłej popularności, jak i, jaką się cieszy tutaj, czyli w USA. Prezydent Hindenburg i w przeświadczeniu, że otoczenie Hitlera przez ludzi typu von Papena, Neurata i Blomberga unieszkodliwi bardziej agresywne plany Hitlera. I następny akapit. Niemniej jednak poważniejsze organy prasy dają wyraz obawom skutków tak radykalnej zmiany rządu. Nie można zaprzeczyć, pisze New York Times 31 stycznia roku 33, a więc następnego dnia po tym, gdy Hitler został kanclerzem, cytuję, nie można zaprzeczyć, że Niemcy wkroczyły na drogę niebezpiecznej awantury politycznej. Poza niepokojem wytworzonym w Niemczech może ona spowodować poważne obawy za granicą i w ogóle za granicą e, te pierwsze reakcje na e, dojście Hitlera do władzy, no na ogół cechowała niechęć, niechęć pełna obaw, no może z dwoma e, wyjątkami oczywiście we Włoszech, e, e, faszystowskich, Włoszech, komentarze prasowe e, zdominowane były przez, no, przez aprobatę niemal, a, a, niema, niemalże, a, a niemalże entuzjastyczną. Drugim krajem były a, w, 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 Węgry. E, w, w innych państwach komentatorzy pamiętali o tym, że no do władzy dochodzi przywódca partii najbardziej radykalnej, najbardziej hałaśliwej, najbardziej krytykującej traktat wersalski, ale uważano jednak, że ta pozycja Hitlera w nowym rządzie nie będzie zbyt silna i tutaj wskazywano na taki w postaci jak wspomniany przeze mnie von Franz von Papen, który był wice -kanclerzem w rządzie Hitlera oraz tutaj wskazywano zwłaszcza na przywódcę niemieckiej nacjonalistycznej partii Deutsch-Nationale Volkspartei Alfred Hugenberg. Alfred Hugenberg piastował aż cztery teki ministerialne, on był ministrem gospodarki, ministrem rolnictwa w rządzie Arzeszy, ale też stał na czele resortów tych także, także w, w Prusach. Tak więc uważano, że, no, że wszystkie opcje są otwarte, chociaż obawy oczywiście istniały.
1: Właśnie. Co do, co, co, do, co do Hitlera i tutaj właśnie takie takiego usieciowienia Adolfa Hitlera Y, A tak, jest... to miało
0: być właśnie osiedlenie pewne takie, tak. on miał być, on miał być to no, trzymany prawda, przez tych. To. Okazało się o tym my jeszcze mówić będziemy. Dzisiaj, że nie minęło sześć miesięcy, gdy wszyscy właśnie ci e, współkoalicjanci Hitlera zostali mu albo podporządkowani całkowicie, albo też zostali e, no po prostu zosta e, pod podali się. Się do dymisji. Ale panie doktorze, panie Piotrze, ja chciałbym, żebyśmy się cofnęli. Cofnęli się właśnie o kilka lat i zapytali się o przyczyny słabości Niemiec Wajmarskich Republiki Wajmarskiej, tego tworu państwowego, która powstała po pierwszej wojnie światowej. Z tym, że ja może tutaj tak. Tylko zaznaczyć chciałbym, że te ostatnie, yy, ten ostatni okres 1930, 1933 do objęcia władzy kanclerskiej przez y, Hitlera, to była, panie doktorze, już chyba zupełnie inna Republika Weimarska niż ta, którą y, pamiętamy z czasów, gdy szefem dyplomacji był Gustaw y, y, Trezeman, który zmarł e, e, jesienią roku 1929, i którego śmierć zbiegła się z e, krachem na giełdzie nowojorskiej, bo, który wywołał ten słynny wielki światowy kryzys gospodarczy, który, no, którego... Jednym ze skutków było właśnie objęcie władzy przez Hitlera i przekształcenie Niemiec w dyktaturę.
1: Dokładnie, zgadza się. Tutaj jeśli chodzi o Republikę Weimarską, to właściwie państwo to było od początku niejako obciążone tutaj bardzo poważnym balastem. Pierwszym, o którym tutaj już pan profesor raczył wspomnieć, była kwestia przegranej wojny i też następstw Traktatu Wersalskiego, a więc przede wszystkim jakby tutaj jakby to zaufanie do tego państwa wajmarskiego, do republikańskiej formy rządu, my też musimy pamiętać, że po, po, po klęsce Rzeszy Cesarskiej w czasie, po przegranej przez Rzeszę Cesarską wojnie w Niemczech wybuchła rewolucja, której jakby, która, która była, która przyczyniła się do tego, że nastąpiła zmiana władzy, tak, 10 10 listopada 1918 roku e, cesarz Wilhelm II uciekł do Holandii, później, e, kilkanaście dni później w ogóle wydał dokument, którym, e, w którym e, jakby złożył swoją deklarację o abdykacji. E, w każdym razie jakby tak ten, ten, ten balast klęski w wojnie spowodował, że jakby to zaufanie do państwa weimarskiego, do republikańskiej formy rządów w Niemczech, jakby było relatywnie słabe. To znaczy takich republikanów z przekonania było e, naprawdę niewielu. Tak? Bardzo silna była opozycja zarówno po lewej stronie niemieckiej sceny politycznej przeciwko państwu weimarskiemu, tutaj mówimy o komunistach, ale również po prawej stronie niemieckiej sceny politycznej. Ale
0: pani nie, doktorze, część lewicy... Republikę Weimarską pobierała. To była Dlatego? socjaldemokracja, a pierwszym prezydentem był Friedrich Ebert, socjaldemokrata.
1: Dlatego, Dlatego wspominam o tej, o tej skrajnych elementach, więc komuniści, a z drugiej strony mieliśmy po tym, na tej prawicy, tej skrajnej prawicy, a więc siły konserwatywno-narodowe, które dążyły tak naprawdę do restauracji monarchii najlepiej, to byłby idealny ustrój dla Niemiec. I też tutaj tworzone, tworzone nowe ruchy, ruchy o charakterze fulkistowskim, wśród których była, e, znalazła się niemiecka e, e, NSDAP.
0: I tutaj musimy tylko naszym słuchaczom wyjaśnić, że to był taki swoisty fenomen w Republice Weim Weimarskiej tworzenie tych takich drobnych organizacji e, folkistowskich nazywanymi od e, słowa folk, czyli lud, naród to byli nacjonaliści oni zapożyczali część może haseł antykapitalistycznych stąd przez niektórych nazywani są lewicowcami, ale w gruncie rzeczy to była prawica, bo tam przenikał ich nacjonalizm, razie Antysemityzm. I z tych partii było właśnie NSDAP.
1: Dokładnie. Ale i pozostał jeszcze ten polityczny środek, czyli patrząc od lewa socjaldemokratów, demokratów tak zwanych, czyli lewicy liberalnej, centrum, czyli taką katolicką partia katolików, skupiająca katolików, narodowi liberałowie lokujący się bardziej na prawo. I właściwie te siły, one jakby reprezentowały ten kurs republikański w tych latach dwudziestych, ale z mniejszym lub większym przekonaniem, to znaczy jeśli chodzi no o... No właśnie, centrum... bo, to
0: był, bo on na przykład takim przypadkiem był Franz von Papen, prawda? On był politykiem partii centrum, można powiedzieć ówczesnej ACDU, prawda? Ale no z dużym takim... Zaraz pan mnie skarci, ale, ale ale, on był izolowany w partii centrum. On był, no, no w końcu to był wicekanclerz w rządzie Hitlera, o którym to rządzie mówimy, jak dzisiaj.
1: Dokładnie, dokładnie, czyli, czyli po prostu nawet w tych partiach, które, które jakby deklarowały się jako partia republikańskiej, niewielu polityków było tak naprawdę przekonanych do tego, do tego ustroju republikańskiego, tak? Jeśli chodzi nawet o samego Stresemana i jego partię, on był z przekonania monarchistą. Nawet w, w, programie, w, w programie tejże partii w zasadach DVP jest wyraźnie napisane, że jakby takim idealnym ustrojem dla, dla Niemiec to jest jednak monarchia tak, z, z, z silną władzą parlamentu. A więc idąc, idąc dalej, jakby niejako ta, ta legitymizacja
0: tej republiki. W... Ja przepraszam bardzo, ja muszę tylko naszym słuchaczom wyjaśnić, że Gustav Stresemann to był wieloletni minister spraw zagranicznych tak. Niemiec i laureat pokojowej Nagrody Nobla za zbliżenie z Francją. I to był taki postać symbolizująca tę republikę tę weimarską, która już się stabilizuje, to są te złote lata, you <laughs> dwudzieste, kiedy to przezwyciężają Niemcy weimarskie hiperinflację, która po dziś dzień jest pamiętana. Jest takie słynne zdjęcie, jak dzieci się bawią e, e, paczkami banknotów, usp. piramidę ustawiają i Gustaw Stresemann jest przede wszystkim symbolem tej stabilizacji w Republice Wajmarskiej i stawia na, na porozumienie z Francją, a więc więc Republika Weimarska próbuje się przystosować do systemu wersalskiego, nie rezygnując z, z programu rewizji systemu wersalskiego. Przepraszam, że te, ale ten przypis tutaj musiał być, bo my badamy tę sprawę, ale nasi słuchacze mogą tutaj pe pewnych nazwisk nie znać.
1: I dokładnie, iż, iż Treza man na początku istnienia Republiki Weimarskiej, no tutaj do niej z, z dużym dystansem podchodził, ale po roku 23, po tym, po tym kryzysie, po tej hiperinflacji, on stał się właśnie te, takim symbolem, takiej postawy republikanów z rozsądku, tak? czyli po prostu m, stał się takim no, kluczową postacią tego republikańskiego systemu. Ale idąc dalej, właśnie mamy osłabienie, osłabienie tej legitymizacji, relatywnie słabą legitymizację Republiki Weimarskiej, ale też, też popatrzmy, że z każde, Republika Weimarska była tym była bardzo niestabilnym państwem. Tak? W ciągu tych 14 lat niespełna istnienia jej zmieniło się bodaj 16-17 czy gabinetów, tak? czyli te, te rządy były relatywnie słabe. I Paradoksem też te, te, tego okresu było to, że partie, które znajdowały się u władzy w kolejnych wyborach traciły poparcie, tak? Czyli jakby w oczach wyborców one się nie sprawdzały. Pomimo tego, że niejako stworzono ten system konstytucyjny, ramy konstytucyjno-prawne Republiki Weimarskiej zbudowały system nowoczesny, jak na ówczesne czasy demokracji, ale jednak pojawiła się z silną władzą, z dosyć mocną, uwarunkowaną władzą parlamentu, który, który miał kontrolować rząd, ale pojawiły się, pojawił się dwa istotne problemy. Jeden to taki, że ta konstytucja również przewidywała sytuacje wyjątkowe, czyli kryzysowe i w takich momentach, jakby na podstawie artykułu 48 tejże konstytucji, prezydent miał mógł za pomocą specjalnych pilnowocnic przyjmować dekrety z mocą ustaw. Co za tym idzie, można było, w, motywując to sytuacjami wyjątkowymi, jakby obejść te, 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 te rządy parlamentarne. To się to stosowano w wyjątkowych sytuacjach, ale do 1930 roku, tylko w wyjątkowych sytuacjach. Po 1930 rokiem, rokiem ten artykuł 48 w połączeniu z artykułem 25, czyli możliwością rozwiązania parlamentu, stał się podstawą tak zwanych rządów prezydenckich. A więc mamy tutaj pewną taką zadrę w tym, w, tym, w, tym, w tym takim jednolitym konstytucyjnym porządku Republiki Weimarskiej, która później jakby stanie się taką przyczyną, przyczyną tego, że jakby ta Republika będzie słaba. No i też kolejny problem, ta Republika Weimarska była ciągle jakby dotykana poważnymi
0: kryzysami, tak? Z jednej strony Ale jeszcze mieliśmy... proszę bardzo. Ja by tylko chcę do Pana na, dopytać w jednej kwestii. To jest pewien paradoks właśnie, tak. że od roku 30. zgodnie z konstytucją trwały rządy y, pozbawione zaplecza parlamentarnego przez lat mniej więcej dwa, prawda, aż do y, przejęcia władzy przez y, Hitlera 30 stycznia roku 33.
1: Generalnie, Generalnie właściwie... Y... No, niespełna trzy lata, przy czym te pierwsze do, do, do marca, właściwie do maja 32 rząd Bruninga bazował na pewnym poparciu parlamentarnym, to znaczy on był tolerowany przez większość parlamentu. Go, parlament przez, nie podziela, ten,
0: parla, przez tę demokratyczną część lewicy, jaką -a. była socjaldemokracja tak. właśnie. Niemiecka tam... SPD w imię odpowiedzialności udzieliła poparcia rządowi Breninga.
1: Tak, tolerowała go. Tolerowała go tak. Tylko, to że, tylko, że, tylko, że warto zaznaczyć też że jednak w tym pierwszym momencie, E, czyli na początku 30, 30 roku, kiedy Bryning, kiedy doszło do takiego konfliktu między Bryningiem a parlamentem, skutkowało to rozpisaniem w lipcu z, z, z rozwiązaniem parlamentu, zresztą na mocy de, de, decyzji właśnie prezydenta artykułu 25 e, i, e, i tego, że zostały rozpisane te nowe wybory. I proszę pamiętać, to był lipiec 30 roku, moment, kiedy ten światowy kryzys gospodarczy roku 1929 zaczął skutkować na Niemcy. Niemcy, które w związku z płaconymi reparacjami e, i także tej, tymi kredytami, które Niemcy zaciągały e, głównie ze Stanów Zjednoczonych na pobudzenie gospodarki, właśnie ten kryzys odbił się szczególnie na Niemczech w tym czasie. Tak? I on właściwie skutkował, tutaj były bardzo poważne następstwa e, wiążące się z wysokim bezrobociem. E, Pa, również osłabieniem sytuacji bardzo mocnych. W Piotrze, to
0: bezrobocie nie było wysokie, ono było ogromne po prostu.
1: No dokładnie. To jest, I, to, tak. I to bezrobocie regularnie rosło. I w, w każdym razie jakby to nałożenie się tych wszystkich problemów w, po 1930 roku powodowało, że właściwie m, mało kto widział już w tych do, tradycyjnych partiach e, jakby taką siłę, która może będzie w stanie uratować czy też odnowić ten istniejący porządek. I wówczas właśnie do gry weszły te tak zwane konserwatywne elity, trochę stojące z boku, skupione wokół prezydenta od 25 roku, prezydenta Hindenburga, który z jednej strony jako wybrany przez naród tak, w 1925 roku i później w 1932 miał, miał silną legitymizację społeczną i też korzystał właśnie ze swoich uprawnień, jakby e, dzięki temu, dzięki jego, jego rozporządzeniom, rząd, rząd prezydencki, rząd Brüninga, później Papena i, i na końcu Schleicher'a, no i aż do Hitlera, mogły, mogły e, tutaj obok parlamentu e, funkcjonować i realizować, rząd, realizować, e, e, przepraszam, m, prze, prze, przeprowadzać ustawy bez zgody e, parlamentu, tak, czyli Praktycznie w drugim ja powiem tylko tyle, że w drugim chyba Reichstag przez 13 dni obradował i tylko 5 ustaw uchwalił. Tak. Czyli po prostu stawał się niepotrzebny parlament.
0: I tutaj... a przewodniczącym, a przewodniczącym Ar Ar Reichstagu był, ja był jeden z polityków, Później, tak. e, polityków e, największej frakcji parlamentarnej niejaki Hermann Gering, który też e, wykorzystał to manipulując też obradami w
1: I dokładnie w latach, w latach 30, od, po 30 roku w wyborach w 30 roku i w dwóch wyborach 32 roku e, bardzo duże poparcie zyskały siły zdecydowanie antyrepublikańskiej, czyli z jednej strony zyskiwali komuniści, no i przede wszystkim NSDAP.
0: Ale e, poparcie dla NSDAP jednak było zdecydowanie większe niż...
1: Zdecydowanie dla... oczywiście tak, większe. Tak,
0: bo to jednak Nawin była w... pierwsza partia, pierwsza partia w, w roku... Oni chyba w roku 32 zostali tą pierwszą partią. Tak, tak.
1: Bo w, zresztą paradoks, w, w wyborach z 28 roku dostali 2,6%, a później w trzydziestym a w 32 w, w, w wyborach z lipca już 37%. I, ale, ale cały czas nie byli nie, niejako mm, jakby gotowi, czy też nie, nie dopuszczano ich do tego, żeby stworzyli, żeby mogli tworzyć rząd. Sytuacja się zmieniła już po kolejnych polistopadowych wyborach i fiasku e, stworzenia jakiejś takiej wewnętrznej koalicji przez e, generała Schleichera m, i właśnie po nim tam nastąpiła 30, 30 stycznia 1933 roku nominacja Hitlera. I też warto, warto to już zwrócić uwagę to, co to, to, to pan profesor wstąp, wspomniał na początku. Paradoksalnie w porównaniu do tych trzech poprzednich rządów, rząd Hitlera był jak najbardziej rządem czy też próbą stworzenia rządu mającego silne zaplecze parlamentarne.
0: Także... No właśnie, nasi słuchacze mogą tutaj zdziwić się, gdy słyszą Dokładnie. z naszych ust tego typu słowa. Nawiasem mówiąc, pan jest też znawcą systemu politycznego Republiki Federalnej, a Niemiec, a chyba z... Tej roli, negatywnej roli, przepraszam, Hindenburga, prezydenta Hindenburga w roku 30, w latach 30-33 wzięło się później o to obcięcie, zdecydowane, o zdecydowane zredukowanie kompetencji prezydenta federalnego RFN po II wojnie.
1: Również e, i, który i też trzeba... jest
0: właściwie no, no, głównie od wygłaszania przemówień wzruszających, a czasach e, zapadających.
1: Również, ale też trzeba pamiętać, że, że jednak prezydent federalny jest zgroma, wybierany jest przez zgromadzenie federalne, więc nie ma takiej silnej legitymizacji poprzez wybory e, powszechne,
0: tak? A tak, 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 dobrze, że Pan o tym wspomniał. Tej, w Republice wybory Weimarskiej to, pozycja... tak, to, to, to pozycja... były wybory powszechne, a w roku 1932, a walczyli właśnie, ze sobą z jednej strony Hindenburg, a z drugiej strony Adolf Hitler, prawda? To znaczy to był... Te, te, bo oczywiście byli też kandydaci inni, ale do drugiej tury wyborów prezydenckich w roku 32 przeszedł Hindenburg, bo nie uzyskał reelekcji w pierwszych wyborach i Adolf Hitler, prawda? A więc proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że ta scena polityczna była w roku 32 w zasadzie zdominowana przez prawicę. I to taką prawicę, powiedzmy sobie, no niesympatyczną, tą prawicą spod znaku Hindenburga, mo, monarchistów i tak dalej i tych właśnie wariatów od Adolfa Hitlera z NSDAP. Mało tego, tutaj y, 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 troszeczkę ta druga tura wyborów prezydenckich w, w roku drugim była no, takim troszeczkę policzkiem dla, dla tej a, a legendy pierwszej wojny światowej, jaką był prezydent Hindenburg, ponieważ w drugiej turze Hitler nieznacznie, ale powiększył s, s, swój, e, e, swoją e, liczbę wyborców, prawda? E,
1: i tutaj para, paradoks jest jeszcze inny, że naprawdę Hindenburg był ostatnią nadzieją sił republikańskich na utrzymanie republiki, tak? To jest, to jest ten paradoks, że ten konserwatysta, monarchista z przekonania, e, feldmarszałek z czasów, e, Feldmarszałek z tak, symbol minionych czasów, był ostatnią nadzieją sił, które jeszcze widziały jakąś przyszłość przed republiką.
0: Ale czy no, ale... Że... Czy także był ostatnią nadzieją SPD, czyli tej... No SPD umierkowej... też go poparła. W, tej, w tym
1: momencie to, to już no, nie mieli wyboru, tak? No bo jeszcze, jeszcze była opcja Telmana, bo wtedy też nie było, że tylko dwoje, dwoje najważniejszych kandydatów przechodziły. Przechodziło do drugiej tury. Tam jeszcze startował Telman, a, który, czyli liter komunistów. Tak, tak, ale jednak socjaldemokraci, Ernst chcąc, Adel. nie chcąc, poparli poparli, poparli Hitlera. A więc kończąc, ta Republika Weimarska, zwłaszcza po 1930 roku, znajdowała się w permanentnym kryzysie, w kryzysie, z którego no, było bardzo trudno wyjść. I liczono, że, że ta, ta siła, ta nowa dynamiczna siła, czyli NSDAP, trochę się sparzy na tym, że jeśli chodzi o te kręgi elity liczyły, że, że Hitler jak, niejako się sparzy i później może spokornieje wraz ze swoim ruchem, bo pamiętajmy, że za Hitlerem stały również y, bojówki SA, które, które tutaj no, wywoływały całe zamieszanie. Tak? Próby... Ale te bojówki
0: także, takimi bojówkami dysponowali te komuniści także tak. i w mniejszym zakresie socjaldemokraci SPD, ale głównie między głównie tam szlachtowali się na ulicach między sobą es-Amani i komuniści, prawda? Dokładnie. a więc między innymi ten słynny Horst Wessel, którego wiersz stał się później hymnem NSDAP.
1: No, no właśnie, a więc wszystko, wszystko to pokazuje, że niejako nastąpił swego rodzaju pewne, 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 pewien rozpad tych, tych struktur e, demokratycznych po 1930 roku i szakano nowych rozwiązań. I, i właściwie ta, do, do władzy, kl wpływ kluczowy na władzę miało to otoczenie Hindenburga, ludzie, ludzie jak e, Papen czy Schleicher, którzy zza kulisów próbowali, e, próbowali jakby tutaj mieć wpływ na rządy, ale oni jednak nie mieli silnego politycznego zaplecza. I w końcu po, po tych namowach, e, strony zakulisowych działaniach, też Papena, który, który chciał wystawić w pewien sposób Hitlera na, jako, jako, jako takie, taką marionetkę na czele rządu, a sam chciał z zakulis, e, zakulis żo, e, rządzić, Hindenburg zgodził się tutaj dać e, nominację e, kancelerską e, Hitlerowi. E, a więc... E, można powiedzieć, że jeśli tam trwa spór wśród historyków, czy było to przejęcie władzy, czy też uchwycenie, zdobycie władzy przez, przez Hitlera, to wydaje się, że jednak zanim Hitler podjął te kolejne kroki, które umocniły jego władzę, to ten pierwszy moment to, to było jednak przede wszystkim jakby to przejęcie władzy przez Hitlera. Więc te czynniki rządzące, one go w pewien sposób widząc jego potencjał jego partii, samego Znajdują, znajdując się w sytuacji kryzysowej, samego te siły zaprosiły do władzy. Ja bym teraz już chciał
0: a jeszcze tylko do... mhm. powiem, ponieważ tutaj pan mówił o tych przejęciu, a władzy tutaj, a, a niemieckie dwa słowa funkcjonują: tak, tak. macht ergreifung i macht i bername, a więc sięgnięcie po władzę i przejęcie władzy. Ale nie później w tej w nazistowskiej ideologii, w tej mitologii NSDP, pojawiało się słowo rewolucja tak. narodowo socjalistyczna Zdi, e, i ta rewolucja nie miała miejsce 30 stycznia roku 1933. Wtedy po prostu stało się, to wszystko się odbywało zgodnie z procedurami e, re, e, konstytucyjnymi, a rewolucja odbyła się dopiero w miesiącach następnych.
1: Następny. I właśnie o te następne miesiące chciałem zapytać pana profesora, jak, jak to się stało, że właściwie że ten Hitler który, który miał być marionetką, nagle okazało się, że zdołał wyeliminować wszystkich konkurentów y, we władzy i umocnić o, o władzę i umocnić swoją pozycję na czele państwa przez te, przez te kolejne jakby miesiące, i również spowodować właśnie, że, że Niemcy no, stały się. Z kolejnych latach bardzo ważnym, rozgrywającym na, niemiecki, na europejskiej scenie politycznej.
0: To jest oczywiście, ja się uchylę tutaj od odpowiedzi na to pytanie, które jest bardzo obszerne na ten temat jest biblioteka ogromna. Proszę Państwa, e, niewiarygodna jest biblioteka książek wydanych w Polsce w przekładach, czy to autorów tak. e, polskich, poświęcona Hitlerowi III Rzeszy. My mamy chyba z dziesięć wydanych po polsku biografii Hitler, w tym jedna polskiego autora. Jest tego zatrzęsienie. zatrzęsienie. Goebbels, Himmler, oni mają po dwie, dwie trzy biografie, tych monografii dotyczących III Rzeszy jest mnóstwo i my tego tutaj nie udzielimy odpowiedzi na to pytanie dlaczego, ale pewne fakty po prostu musimy tutaj podkreślić. Mianowicie to, że przez, ja się zajmuję głównie polityką zagraniczną III Rzeszy, więc o tym kilka słów, a później już tylko jako zakończenie, co się stało pamiętać, trzeba, że dla Hitlera wówczas w roku 1933 ważne było to, aby zabezpieczyć Niemcy od zewnątrz, prawda, aby uzyskać tych kilka lat na to, żeby okrzepnął reżim po drugie, żeby uporządkować gospodarkę, zwłaszcza walka z bezrobociem, to było, e, to było bardzo ważne, żeby i rzeczywiście w ciągu tych następnych lat czterech miał miejsce, miało miejsce coś, co można nazwać cudem gospodarczym Hitlera. To bezrobocie zniknęło, a pod koniec lat trzydziestych nawet zaczęło w Niemczech występować coś takiego jak brak rąk do pracy, prawda? Przecież i, ale też... E, ten pierwszy, a więc Hitler musiał mieć czas, żeby umocnić reżim. To się stało w ciągu miesięcy sześciu, niespełna, pięciu może. Później, żeby tę gospodarkę uporządkować, a później, żeby stworzyć ten instrument, za pomocą którego chciał realizować swoje cele, mianowicie Wehrmacht, niemieckie siły Zbrojnej. Na to potrzebował czasu i ten pierwszy okres y, polityki zagranicznej y, a tworzącej się wówczas, krzepnącej III Rzeszy, upływał pod znakiem zapewnień, że Niemcy są państwem pokojowym. Hitler też, sam, Hitler też się sam drapował w togę apostoła pokoju. Tutaj twierdził, że, e, że on apelował o zrozumienie istoty posunięć swego rządu. On apelował, że musi walczyć z komunistami w Niemczech ze względu na zagrożenie ze strony e, tych radykalnych lewicowców. Zapewniał, że Rzesza e, w polityce zagranicznej jest e, e, zainteresowana e, e, utrzymaniem pokoju, Dodawał, że Niemcy tylko chcą równouprawnienia i chcą sprawiedliwości, i podkreślał, że traktat wersalski był wobec Niemiec niesprawiedliwy. I tutaj ja mam przed sobą fragmenty okulnika niemieckiego ministra spraw zagranicznych von no i... Konstantina von Neurata, który się cieszył poparciem Hindenburga. To nie był nazista, to nie był Hitlerowiec. I to jest okulnik wysłany do niemieckich ambasad i poselstw już 30 stycznia. Przepraszam, to nie był okulnik Neurata, czyli ale jego zastępcy, wiceministra Bernarda von Bilowa i on nakazywał swym podwładnym, aby oddziaływać na zagranicznych rozmówców, uspokajająco podkreślał, że ten gabinet powstał w sposób konstytucyjny i że obecność w rządzie tych kilku postaci z rządów poprzednich stanowi gwarancję, że dotychczasowa polityka zagraniczna finansowa i obronna nie ulegnie większym zmianom. A proszę, I na to się nabrano. Ja tylko przypomnę, że dwa miesiące mniej więcej po dojściu Hitlera do władzy przywódcy w Wielkiej Brytanii, Francji y, zaczęli się interesować propozycją włoską, propozycją Duce. Mussolini zaproponował pakt czterech. Cztery państwa: Niemcy, Włochy, Wielka Brytania i Francja. Niemcy hitlerowskie powtórzę miały współdecydować o losach Europy. A, a więc udało się. To Hitlerowi nie będę wchodził w szczegóły oczywiście na zachodzie, na demokratycznym zachodzie panowało oburzenie tymi ekscesami, które się później odbywały, a więc tworzenie obozów koncentracyjnych w Niemczech, akcje antyasemickie, tutaj oburzenie, takim, wielkie oburzenie wywołała kwietniowa akcja nazistów, bojkotów bojkotu sklepów prowadzonych przez Żydów, to wszystko się z, no, z oburzeniem spotykało, ale na tej międzyrządowej płaszczyźnie tutaj współpraca kwitła. Liczono na, na taką dobrą współpracę ze strony hitlerowskiej, hitlerowskiej Rzeszy, na przykład na genewskiej konferencji rozbrojeniowej, która pod, Ligi, pod egidą Ligi Narodów obradowała, zanim Hitler wiele miesięcy później z Ligi G, G Narodów jest z tej konferencji a wystąpił. A, w, a, 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 a kilka miesięcy po dojściu Hitlera do władzy został podpisany konkordat Między stolicą apostolską a e, Niemcami. Konkordat, który był chyba takim pierwszym sukcesem Hitlera e, po dojściu y, przez niego do władzy. I to już było po tym, e, to już było w, now w, w, w temu towarzyszył już nowy okres. Połowa roku. 1933 to jest już sytuacja, w której wyeliminowani zostali albo zostają podporządkowani NSDAP ci, ci nienazistowscy członkowie rządu. Partie e, nienazistowskie są albo zakazywane, albo rozwiązują się same, prawda? I w, a, a latem roku 33 NSDAP już jest jedyną e, partią legalnie działającą są w Niemczech, ale dodam, że to nie jest jeszcze y, początek jedynowładztwa Hitlera, mianowicie tutaj takie, taka postać jak Gregor Strasser i Ernst Rehm. To jest ta lewica, nazistowska lewica, która wówczas, gdy już władza NSDAP jest utrwalona. Oni uważają, że zakończyła się tylko pierwsza faza rewolucji narodowo-socjalistycznej i teraz należy rozpocząć drugą fazę yy, socjalistyczną właśnie. A więc z jednej strony to jest no, ta takie przebudowa systemu gospodarczego w duchu właśnie podporządkowania biznesu partii, a z drugiej strony e, podporządkowanie partii. Wojska, znaczy wojsko miało być zastąpione przez, może nie zastąpione, ale wojsko miało stać się bezwolnym ramieniem NSDAP. I Hitler na to nie poszedł. I w związku z tym no, doszło do tych słynnych wydarzeń, zwanych nocą, długich ach, noży. To jest 30 czerwca roku 1934. Zamordowany został nie tylko Ernst Röhm, szef sztabu SA, ten właśnie główny rywal Hitlera wówczas chyba i główny zwolennik tej opcji socjalistycznej w NSDAP, ale między nimi został zamordowany Kurt. Schleicher, kanclerz rządu, którego, który to rząd został zastąpiony 30 stycznia roku 33, a więc równo 90 lat temu przez Hitlera. I Jeszcze dodam tylko, że niedługo później, kilka tygodni później zmarł prezydent Paul von Hindenburg i urząd prezydenta przestał w Niemczech istnieć i moim zdaniem jest to ta, ten ostatni etap w tworzeniu III Rzeszy. Hitler został nie tylko szefem rządu, ale głową państwa. Führer und Reichskanzler. To Ta nazwa prezydenta zniknęła. Wówczas Hitler był zarówno szefem rządu, jak i głową Państwa nawiasem, a mówiąc, przeglądałem dokumenty z, z roku 39. Polski dokument, gdy doszło już do konfrontacji polsko-niemieckiej na kilka miesięcy przed wybuchem II Wojny Światowej, znaczy używamy tego słowa wybuch trochę tak na wyrost, to nie był wybuch, tak jak I Wojna Światowa, to było a, 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 a rozpętanie świadome tej wojny przez niemieckich i i tam się pojawiła taka opinia mianowicie gdzieś Hitlera zaatakowano w, na to znaczy obrażono podczas jednej z demonstracji antyniemieckich w Polsce dyplomat niemiecki się zgłosił do polskiego MSZ na Wierzbowej do pałacu i zaprotestował przeciwko obrażeniu przez demonstrantów głowy państwa, co było e, czynem kalalnym w To Rzeczypospolitej, zgodnie z postanowieniami, e, postanowieniami e, prawa międzynarodowego. No i odpowiedziano mu, że Hitler został obrażony nie jako głowa państwa, lecz tylko jako szef niemieckiego rządu, więc tutaj krytyce podlegać mógł.
1: Bardzo dziękuję za, za tą interesującą wypowiedź i, i takie no, ciekawe rezime. Ja po, powiem tylko tyle, że właściwie dla mnie kluczowe dla tego umocnienia władzy nazistów były te pierwsze właściwie 4-5 miesięcy po objęciu władzy przez Hitlera. Ja powiem tylko krótko, że Hitler zgodził się na objęcie władzy tylko pod warunkiem, że będą rozpisane nowe wybory. I te wybory zostały wyznaczone na 5 marca 1933 roku. Wcześniej doszło do tego spalenia, do pożaru Reichstagu, które naziści wykorzystali na przyjęcie jeszcze 28 lutego ustawy o, o ochronie Republiki, która tak naprawdę pozwoliła... I właśnie
0: ta ustawa to było dzieło prezydenta Hindenburga.
1: Tak, 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 ale w, pozwoliła, pozwoliło to w, jakby w, w, wprowadzić represję na rzecz w, w stronę na przykład komunistów, którzy, którzy też liczyli na, na dobry wynik wyborczy. I, ja, i kolejna, kolejna sprawa to, no, to, to już po, po wyborach w nowym Reichstagu i też przyjęcie tej ustawy o pełnomocnictwach dla rządu Hitlera, czyli na okres czterech lat właściwie Reichstag zrzekł się tutaj cudzysłów z własnej woli, e, z, własnej woli e, z kompetencji e, uchwalania ustaw, czyli po prostu rząd miał przyjmować dekrety, które miały formę ustaw. Tak? Czyli niejako było samobójstwo parlamentu. I kolejne miesiące, to jest, to jest właściwie maj, kiedy, kiedy Hitler i NSDAP organizują obchody 1 maja, zgadza się na obchody 1 maja, a zaraz drugiego rozwiązuje związki zawodowe. I później kolejny miesiąc, to jest czerwiec, lipiec, kiedy rozwiązywane są po kolei partie polityczne. I ten, ten konkordat, o którym wspomniał pan profesor, to był pewien taki wabik dla e, partii centrum, tak? która, która, które tam jeden z warunków dla, dla prawa Kaza było, żeby no, ten konkordat został, został zawarty. Więc tak naprawdę w ciągu tych kilku miesięcy została usunięta cała opozycja, a po śmierci Hindenburga Hitler zyskał pełnię władzy w Niemczech.
0: I cieszył, się, I cieszył się rosnącym poparciem Poparcie. niemieckiego społeczeństwa, co było związane właśnie z tymi sukcesami w zwalczaniu bezrobocia. To było związane z tym, że rzeczywiście polityka socjalna nazistów w latach następnych była no taka dość zauważalna i ceniona, prawda? To są te, te słynne. Ale później pod koniec lat 30. kiedy zaczęły się już w gospodarce niemieckiej zarysowywać objawy kryzysu w związku przede wszystkim z, forsownym, z forsownymi zbrojeniami, kiedy to Wyraźnie brakowało dewiz, a wrzeszy, kiedy to, e, no, e, kiedy to właśnie padły z słowa przypisywane geringowi. E, armaty zamiast masła, bo rzeczywiście zaczęto w roku 1938-1939 widzieć, że, że ta sytuacja gospodarcza się znowuż pogarsza i ten cud gospodarczy Hitlera z pierwszego okresu po do władzy jest, no, przestał działać, prawda? I to, to jest ten okres, kiedy ten na przykład propagowanie Eintopfu. Nie wiem, czy, czy na wszyscy nasi czy słuchacze kojarzą Eintom. Raz w niedzielę porządna niemiecka rodzina miała jeść jeden obiad, mianowicie do garnka wrzucało się wszystko, co było, prawda, i to więc już się nie rozdrabniano. Bardzo długo rozmawialiśmy. No właśnie, bardzo długo naszych.
1: rozmawialiśmy. Jest mnóstwo ciekawych wątków. Temat jest bardzo szeroki i oczywiście w takiej krótkiej rozmowie go nie wyczerpiemy i też nie wyczerpaliśmy. Niemniej dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne podcasty Instytutu Zachodniego. Dziękuję bardzo.
0: Zapraszam nie tylko na kolejne podcasty Instytutu Zachodniego z historią związane, ale także ze sprawami Właśnie. aktualnymi, politycznymi. Instytut Zachodni monitoruje, użyję tego słowa, przede wszystkim sprawy współczesne.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo.